0: Bienvenidos a una nueva edición de este su programa, Sálvese Quien Pueda. Soy el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, encantado nuevamente de estar con ustedes para llevarles a ustedes información precisa, exacta, importante sobre las cosas que están sucediendo y por supuesto tratar de enmarcar eso en el ámbito de la actualidad, de lo que está pasando ahora, no lo que pasó hace dos semanas ni tres semanas, sino ahora, por supuesto, lo que viene. Este programa está, como todos los domingos, a las 9 de la noche a través del fanpage SQP. Sálvese quien pueda. Recuerden que estamos también en nuestro canal de YouTube. El mismo nombre, SQP. Sálvese quien pueda, donde por favor le pedimos que le den eh, subscribe para que estén con nosotros y vean todos esos videos que tenemos todo el tiempo y por supuesto, sin olvidar que estamos a través de Twitter y a través de Instagram en @salvespr. y por supuesto, lo repito siempre porque es bueno tener eso en la parte de atrás de la memoria que estamos en 15 podcasts, un total de 15 podcasts que pueden buscarlos todos a través de la página de YouTube, SQP, salud ese quien pueda, aparecen los 15 mencionados y usted en cualquier momento, del día, de la noche, cuando esté manejando en su vehículo vaya a ser una distancia larga, vaya a ser una distancia corta no se puede perder ni uno de los capítulos de Sálvese Quien Pueda porque como dije, nosotros la información que traemos es una información sumamente importante precisamente para evitar lo que está pasando ahora que es el Sálvese Quien Pueda y de lo que vamos a hablar a partir del lunes, del martes perdón el martes empieza la temporada de huracanes, primero de junio. Pero he dicho, bromeando por ahí, que también empieza la temporada de pillos de luz eléctrica. Porque el martes, primero de junio, Luma toma posesión precisamente de todas estas cosas que se llama la Autoridad de Energía Eléctrica, y que la gente está muy renuente, porque sabe lo que viene por encima con Luma, y ahora pues van a aumentar de momento la cantidad de pillos que mucha gente va a poner en su casa para sencillamente no caer en el, en el asunto del pescadito de Luma. Y déjeme decirle, yo no tengo un pillo en mi casa, por lo menos pretendo no tenerlo, pero si yo veo al vecino con un pillo, y veo al otro vecino con un pillo, créame que yo voy a pasar de largo, me callo a la boca y luma que averigüe qué gente tiene pillos y qué gente no tiene pillos. Porque a la hora de la verdad, nosotros no nos dejamos abusar ni de ningún maldito gobierno, ni de ninguna compañía que se cree omnipotente para establecer una serie de condiciones en su contrato que ahora resulta que no se le puede tocar como si fueran dioses. Y yo no sé, pero esa gente está bien equivocada con Puerto Rico y si se creen que van a venir aquí a trabajar con un montón de indígenas, bendito, alguien les hizo el cuento bien difícil y que se viren y demanden o le metan mano a la gente que les hizo el cuento eso, ¿saben? Así que el martes empieza la temporada de pillos en Puerto Rico, pillos eléctricos. Y esa es la que viene, mala vale, Si puede cerrar la ventanita, por favor, de los dos lados para que no se moje la oficina, porque yo no sé usted, pero aquí en la zona metropolitana está lloviendo a cántaros, porque está muy bien, porque hace falta eso. Para hablar entonces sobre lo que viene el martes con el asunto de Luma, pues nosotros titulamos este programa Derrotando a Luma a través del sol. Hay gente que no tiene dinero para montar placas solares, para gente que sí tiene dinero. Y hay gente que probablemente, como dije, van a poner pillos en su casa porque los chavos no le dan para una placa. Pero vamos a ver qué hay con el asunto de las placas solares desde cero hasta donde estamos hoy. Y para eso tenemos de invitado a un excelente amigo, una persona que yo respeto mucho, que cuando me habla de energía solar y de placas solares, yo me callo la boca porque precisamente era estado varias veces en el programa de Sálvese quien pueda cuando estábamos allá en Radio Isla y que hoy me honra teniéndolo de nuevo. Es el señor Lino Apontelino. Es un empresario que lleva ya sobre 40 años en el mundo de la radiocomunicación, brindando servicio a la comunicación a empresas antes del celular. Ve lo que pasa. En el año 2000. Lino comienza a divulgar información sobre las bondades al ambiente al evitar la quema de combustibles fósiles. En el 2003 logra crear interés en la Cámara de Representantes hacia la energía solar, logrando acelerar la creación de la ley 114 que obliga a la autoridad de acu a la autoridad, perdón, de energía eléctrica, me quedé con de de la vez pasada, a crear un programa de medición neta. En el año 2004 y en el 2006 brinda educación continua al Colegio de Peritos Electricistas sobre el tema de placas solares y energías renovables. Y en el 2008, Lino es socio fundador de Aconer. Aconer de Puerto Rico es una asociación sin fines de lucro que representa a la industria solar ante las agencias y ante la Autoridad de Energía Eléctrica del gobierno de Puerto Rico. Así que sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a mi querido amigo y al amigo de todos, Don Lino Aponte. Lino, muy buenas noches.
1: Bienvenido. Buenas a... noches, Gustavo. Este, una vez más, gracias por la invitación. Lo único que en esta mesa no hay los dulces que tú tirabas en 1320. ¿Te acuerdas? <risa> Eso es verdad. Pero mira, Sí, pues nada, cierto, yo comencé eh, a traer información sobre energía solar por el lado ambiental. Sí, señor. Siempre he sido una persona de mucho interés en el ambiente y comencé esa trayectoria a brindar información. ¿Ok? Sí, señor. Este, yo tuve la primera experiencia cuando estaba estudiando en los años 70, yo fui de los que hice fila para echar gasolina y llegar a la bomba de, de gasolina y que ya se acabó la gasolina. Yo estaba estudiando en aquella época, estudiaba, trabajaba y ya tenía un hijo que tenía que llevarlo a la casa, etcétera, etcétera. Así que en esa época de 1970 es que huele y se dispara el interés por la energía renovable, pero como tú sabes, esto es bien fácil, Bajaron los precios de combustible, se hicieron arreglos, los carros más eficientes y se archivó esa necesidad de, de buscar otra fuente de energía.
0: Sí, señor. Ok. Lino, vamos entonces a coger el tema de la energía renovable desde cero hasta donde estamos hoy como señale. Y vamos a empezar del principio. En Arroyo bichuela, qué es eso de las placas solares y cómo la placa solar logra convertir la energía solar de los fotones en
1: energía eléctrica. Pues mira Gustavo, haciendo un resumen rapidito, ¿verdad? Porque sé que el tiempo lo tenemos justo. En el año 1863, por allá un francés descubrió que la luz solar impactaba esta, este químico y generaba electricidad. Para esa época era bien pequeñito, era casi nada. Eh, luego, más, más unos años adelante, se sigue desarrollando. Pero no está hasta el 1953, que la Bell Telephone Company buscando una fuente de energía para el sistema eh, telefónico, ya que todos sabemos que el teléfono cuando empezó era un circuito, se aplicaba una batería y se hablaba. Bueno. Y entonces la, los laboratorios Bell empiezan a buscar la viabilidad de fuentes eh, eh, confiables de energía para instalar en los postes y establecer los circuitos de telefonía. Se detuvo todo, eh, no, no progresó, se hicieron dos placas. En 1954 hay una en un museo y hasta los otros días la otra está trabajando con una eficiencia de un 4%. Luego, para la época de la NASA, eh, cuando empezamos la carrera espacial, pues se, se, se usa como la única fuente viable y se empieza a trabajar en placas más eficientes. El material semiconductor se saca de la arena, es silicio. Y contrario a, la, a lo que piensan las personas, no es el calor, El calor es el impacto de unas partículas que vienen por el sol, donde fuera de la atmósfera en un metro cuadrado yo puedo producir 1250 vatios, paso a la atmósfera y se reduce a 1000 vatios por metro cuadrado, y de ahí en adelante pues empiezan las cosas a funcionar. ...para la era espacial... ...y por ahí seguimos... ...y en el 70 cuando viene la crisis del petróleo... ...cuando los nenes que mandaban de los árabes... A ...estudiar... ...regresaron y dijeron a papi... ...mira papi nos están cogiendo de bonos ...nos compran el bajil a tres chavos... ...y hacen un montón de chavos... ...ahí fue que viene la primera crisis... Ajá. ...nada, todo se detiene... ...y no es hasta el año... ...2000... Que a mí siempre me interesó... ...regreso a una librería que había en Plaza de la América... Veo un, una revista nueva que se llamaba Home Power de un loco científico de New York que se fue a vivir a un sitio bien remoto y empezó a practicar. Y entonces ahí empieza un desarrollo y yo empiezo a seguir empapándome de, lo, de los progresos que había de energía solar. En el 2001 creé una página que se llamaba casasolar.net, yo protejo al ambiente y tú. Ahí me entero de que hay una administración de, de, de energía no me acuerdo ni cómo se llamaba, que estaba en el Quintana de administrador. Y decía: decía una competencia. ¿verdad? ¿Perdóname? La
0: de energía, ¿no era esa?
1: Sí, administración del asunto de asuntos energéticos, exacto. Y entonces estaba atada a recursos naturales y hacían todos los años unas competencias a nivel de cuarto año, escuela superior, de unos carritos solares. ¿Ah? Eso, con esto era lo que ellos bregaban. De acuerdo. Y yo le escribo a nuevo día, que cómo era posible que en la época que estamos seguimos con un cajito solar de la, de la gente de la Escuela Superior echándolas a correr y ahí se acaba el entusiasmo. Hicieron una, una ponencia en la Universidad de Turao, donde se movieron unas placas solares que se habían instalado a, a los años 70, alto 70, donde el gobierno federal se, le, se las entregó a, a la Autoridad de Energía Eléctrica para que hicieran unos experimentos. Las montaron en, en, una, en unas estaciones de peaje de la autopista Ponce. ¿Y cuál fue el resultado? Si tú vendes eh, dona yo te enseño una dona más, mejor y te la doy para que la veas, ¿qué vas a decir? Que no sirve. Y ese, ese fue el reporte que se le dio al sistema, que eso no servía, que eran pajaritos preñados. Y por ahí seguimos, seguimos, seguimos. Y yo ese día que fui a la universidad, cuando el señor Quintana, de los asuntos de energía, energético, eh, hay una abogada que dice, ustedes vieron la presentación de nosotros, no podemos hacer nada más, y alguna pregunta, yo le levanté la mano y le dije, ¿por qué el gobierno no empieza a hablar más de este tema y de una forma eh, real? Ah, porque lo que tenemos de presupuesto son 5 millones al año, y lo que nos da es para esto, y es bueno, yo sin presupuesto, hice una página... Mandé a hacer unos bumpers stickers que yo los costeé para darle uso a llevar información al pueblo en Arroyo Habichuela. Y esa es la historia que me, que me lleva hoy en día a seguir bregando con, con lo que es energía renovable, específicamente a eso le he trabajado la eólica. La eólica en sistemas pequeños, eso no funciona. Este, tan es así que los fabricantes han dejado de hacer eh, turbinas pequeñas, las turbinas grandes que ustedes ven en el sur, en Nahuatl se hace un estudio de un año completo la distancia de las aspas de punta a punta son 500 pies y con, una, con un viento una fuerza de viento de 3 a 4 millas 7 millas ya está produciendo un mega 2 megas, o sea que es, que es otro nivel de de turbina eso me lleva a crear la página cajasolar.net desarrollo el tema, mucho entusiasmado y me preguntaban, pero en Puerto Rico no hay una tienda para comprar y eso surge que en el 2002 yo hago una tienda en Bayamón para vender la, la, los artefactos y empezar a llevar información y los entusiastas. Y en aquella época, me acuerdo que fui a mi gerente de banco popular a, a bregar términos económicos para desarrollar el producto y la gente me dijo, Lino, tú estás loco, eso no funciona, eso nadie va a hacer caso. Hoy en día, 2021, estamos viendo como la ley 17 eh, pide que para 2025 tengamos un 40% de renovables para el 2050 acercarnos a un 100%, se está viendo la viabilidad. Ya sabemos lo que está haciendo Tesla, estamos viendo las fincas solares en Puerto Rico, lo cual pues, yo no soy de agrado, ¿verdad? Porque no se deben dejar para agricultura. En Puerto Rico tenemos techo de más en concreto. Sí. Eh, hay un estudio del Colegio web, doctor Mirizarri, que si instalamos por lo menos 2 kilovatios en los techos de todos los hogares de Puerto Rico, la mayoría de ellos, tendremos la capacidad de producir toda la energía necesaria. Resumiendo, esa es la historia.
0: Cuando, este, cuando se instala un sistema solar, Lino, la gente ve, tiende a ver solamente la placa, pero sé que hay mucho más. ¿Cuáles son los diferentes componentes de un sistema solar a grandes rasgos?
1: A grandes rasgos tienes la placa, que es el, es el generador, tienes un contador de carga que va a manejar esa energía que baja de las placas, eso se conecta a un banco de batería y ese banco de batería alimenta un inversor y ese inversor puede tener la capacidad de integrarse, atarse a la energía de la autoridad de energía eléctrica y, y ese es el beneficio de la medición neta, porque yo puedo generar una electricidad que en mi casa se alimenta primero del techo y el sobrante lo envía al contador y tengo un crédito mensual. Eso es básico. Los sistemas han evolucionado mucho, mucho, mucho. Eh, después de María nos dimos cuenta que las instalaciones que el gobierno dio incentivos solamente de placa para bajar la factura fueron un fracaso al momento de desaparecer la energía eléctrica. Así que después de María todo cambia y ahora es pensando en cuánto almacenamiento yo puedo tener en el hogar para emergencia. Eh, en mi casa tengo instalado un sistema que yo puedo vivir 24-7, de fallar la autoridad de energía eléctrica por buen tiempo. Eh, esto ha progresado demasiado, es una cosa increíble. En California hay una ley que toda construcción nueva tiene que tener ya integrado en el diseño energía fotovoltaica instalada. No que, no que te hagan las facilidades, sino que la construcción nueva tiene que venir con esto. Eh, es, es increíble los beneficios y es la manera de, de yo poder eh, controlar mis gastos energéticos y de una forma eh, sencilla y, y bien segura tener energía en casos de emergencia. Eh, Sistema, estoy hablando de generar sistemas de medición neta, pero los hogares pueden hacer unas instalaciones sencillas para la nevera, para cargar celulares, eh, un, un abanico, pero ya esos son sistemas pequeños para ese propósito. Por el puertorriqueño, tú le hablas de energía solar y lo primero que lo primero que te pregunta, ¿cuántos aires yo puedo prender? O sea, hay, eso, eso no falla, esa es la clásica. ¿Cuántos aires yo puedo prender? Mire, señor, si usted quiere tener un sistema de bajar esa factura de 80, 90, 120, yo he tenido... Eh, familias que consumen 834 dólares mensuales en energía. Y te estoy hablando de familias normales, no te estoy hablando de, de familias extremadamente grandes. El promedio está en los 200, 250 dólares. Si usted está en ese nivel de facturación, usted es un buen candidato para adquirir un sistema de medición neta, y luego del de, de, eh, boom que sale, ya yo no estoy tan loco. Antes me decían loco, ahora, ahora me dicen, wow, tú eres un visionario. Salen las compañías de alquiler de sistemas. O sea, que hoy en día el cliente tiene opción de coger un list, comprar el sistema, hacer un sistema pequeño. Lo importante es prepararse para los eventos, que ya tú sabes, y de eso tú hablas mucho, el cambio climático, todo lo que está pasando. Y ahora vamos a tener el efecto luma el efecto Luma, aunque no venga Luma, los aumentos vienen, porque los, los políticos de este país, los extraordinarios políticos, nos han metido en una deuda que no se puede pagar. ¿Sabe? Es una cosa increíble. Por eso yo siempre digo que, ¿verdad? Y tocando un poquito, uno tiene que saber muy, muy, estar bien consciente cuando uno le va a dar un poder a una persona. Porque te dicen una cosa hoy y mañana hace la otra. El, 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 el contrato de Luma... Creo que lo firmaron en 15 minutos y tenía, que sé yo, cuántas páginas. O sea, el, el, el contrato de Luma lo tienen que analizar bien de cerca. Ahora, es bien importante. Luma viene a transmisión y distribución. Luma no está tocando la energía solar. Hay muchos comentarios que si viene el impuesto al sol. El impuesto al sol lo está recomendando el gobierno de Puerto Rico a la Junta de Control Fiscal de una manera de sacar más dinero para pagar la deuda que nos han metido a todos nosotros. Sí
0: eso es cierto, eso es muy cierto. Cuando instalan la placa solar, Lino, eh, ¿esa placa tiene que estar orientado en algún punto cardinal
1: necesariamente?
0: ¿Cómo funciona?
1: Como dicen en todas las entrevistas, en todas las entrevistas ¡tremenda pregunta, Adolfo! <risa> Mira, nosotros tenemos en Puerto Rico varias bendiciones. Número uno, estamos en el Ecuador. Quiere decir que estamos en una posición geográfica que si yo cojo mi placa solar y lo oriento hacia el sur, sí. la inclinación óptima es un 18 grados, pero en Puerto Rico es tan bueno que yo puedo bajarla a un 7 grados para que no se vea de la calle, para crear menos resistencia al viento, okay. y durante todo el año no tengo que reorientar la placa, se va a quedar fija, al contrario de países como Alemania, que para sacar el mayor beneficio hay que moverla en dos o tres ocasiones del año para que eh, produzca la mayor cantidad de energía, porque al contrario de las personas, esto es calor esto es impacto físico del fotón que emite el sol a la placa, y si yo tengo un ángulo de 90 grados, es mayor producción, claro. cuando yo bajo el, 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 el ángulo de incidencia, pues produzco menos Puerto Rico tiene esa ventaja no hay como ver las placas, Puerto Rico tiene la mayoría de sus techos planos y de concreto, y Puerto Rico en el segundo lugar mundial geográficamente de mayor exposición solar con unas 5.5 horas, contrario a Texas que tiene un 7.0. Y tenemos países como Alemania que lo que pueden tener son tres horas y aún así le sacan el beneficio. Ya están por el 70% en energía renovable en Alemania. Ok. Y ese
0: asunto de que cuando está nublado la placa no funciona, ¿Eso ¿es cierto o es parcialmente cierto? ¿Cómo funciona eso?
1: Mira, eh, las placas han mejorado mucho, mucho en, en eficiencia este, y yo tengo, ¿verdad? En otro programa te puedo, te puedo ofrecer gráficas de lo que está pasando en mi casa eh, con hoy por la mañana en Bayamón estuvo lloviendo bastante a <coughs> eso de las 11 por ahí y yo tengo 12 placas instaladas, mi consumo sí. mensual ronda por los 500 kilovatios, yo vivo solo con mi esposa tengo estufa de gas tengo secadora de gas, tengo calentador solar, y otra cosa que tenemos que tener en mente cuando nos queremos mover la energía solar, no es pasar la factura de energía solar completa, vamos a buscar eficiencia, vamos a eliminar los aires de ventana, si es posible cambiarle estufa a gas, eh, y aprender a educar a nuestros hijos, que se piensa primero y después se abre la nevera, Hay cosas bien sencillas, tú puedes bajar el consumo mensual. Una vez que tú haces eso, que buscas eficiencia, pues entonces vamos a empezar a, a buscar un sistema de energía solar del, del nivel que usted quiera, si usted quiere llevar esa factura a 4 dólares, pues un, med, un sistema de medición neta eh, y el sistema de energía solar eh, se, usted ahora mismo si está sobre los 120 dólares mensuales de electricidad, usted está pagando un sistema que no tiene, se lo está pagando a la autoridad, eh, ah. mucha gente dice, ah pero le envío energía a la autoridad y se la venden a tus vecinos correcto, pero de noche usted no tiene sol y va a consumir ese crédito y la batería solamente se utiliza para emergencia, o sea que hoy en día Puerto Rico tiene tantos beneficios y el último beneficio yo le llamo beneficio, otros le llaman problema el costo energético en Puerto Rico es alto, se espera quizás en dos años y medio estamos pagando cerca de 30 centavos el kilovatio yeah. eh, eh, nos vamos a igualar eh, a Hawái y muchas, muchas personas no saben que Puerto Rico el problema que tenemos es que es una isla. Si nosotros el sistema se destruye como pasó en María, nos quedamos sin energía. Sí. En los estados americanos o países más grandes, por lo menos en Estados Unidos, el único estado que no está enlazado con la red de todo Estados Unidos es Texas. Y se la vieron negra cuando pasó lo de la nieve. Sí, porque Texas es, hablando puertorriqueño, Texas es bien machito todo lo que es independiente, pues ellos no se unieron a la red, y en Estados Unidos si la generadora de Nueva York falla, pues coge luz del otro, tienen unos acuerdos ya y los, los cables están entrelazados y pueden pasar las emergencias más fáciles, los sistemas como Isla, que es Puerto Rico, Hawái San Tomás, se nos apaga la cosa esa que tenemos allá abajo en el sur de Puerto Rico y nos fuimos a se llama, cuando usted va a energía eléctrica, puede buscar los, los, los reglamentos y todo, que ya el mar el, el te va a ser mi luna, mi luna PR, ya no va a ser la autoridad de energía eléctrica. Hay unos reglamentos de interconexión y esos reglamentos, tanto las instrucciones de cómo es que se efectúa lo de medición neta. Está corriendo el rumor, el rumor del impuesto de sol, está corriendo el rumor que Luna va a eliminar la energía solar. No lo va a hacer porque ese no es el trabajo de ellos. Ellos lo que quieren es administrar y ganar todo ese dinero claro. que viene de fondos federales.
0: Claro. Es cierto, Lino, que antes las placas, para hacer el mismo beneficio en términos de dar más kilovatios hora en producción, antes eran grandes y ahora son más
1: chiquitas. Correcto, no es, no es que sea más chiquito, más grande, perdóname, no te, me voy hablando y no te contesté lo de día nublado.
0: Ah, en sí, Valladolid
1: estaba sí. nublado esta mañana, la generación que yo tenía en el techo cumplía con la necesidad energética de mi hogar y aún así estando nublado le estaba enviando casi un kilovatio del contador hacia la calle. Okay. Tiene que estar bien negro el cielo para que no se, proye, no se produzca casi nada o nada. Y aún así, cuando mi casa es de día, que lo que tengo prendido es la nevera, un freezer, el, 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 el router del internet, uh -huh. eh, este cuarto que tengo de hacer video, que tú sabes que yo soy bien activo en los canales, uh -huh. el, el consumo energético, como estaba controlado, aún lloviendo y nublado, las placas generaban lo suficiente para mantener mi casa y darle un poquito de energía eléctrica, y mi batería está standby by la batería se usa en los sistemas modernos, la batería solamente se usa para la emergencia, las placas ahora no es que sean más pequeñas, las placas lo que pasa es que de un 4% en 1954, allá están casi en un 20%, al ser menos, más eficientes, necesito menos material fotovoltaico para generar la misma electricidad, Ese, esa, esa es la razón que tú ves que son más pequeñas. La calidad de fabricación es mejor, la producción está cerca de un 20 y, y el gobierno, el, las fuerzas armadas de los Estados Unidos tienen un premio en dinero de muchos millones para el fabricante que logre pasar el 50% en eficiencia. Quiere decir que de la luz que yo a lo del sol, un 50% lo convierte en electricidad. Ahora mismo lo estoy convirtiendo en un 19. Eh, se hacen concentradores de Recuerden la escuela cuando cogía la lupa y te quemaba y prendías un papel. Sí, se bien. hacen concentradores, pero queman el material fotovoltaico. En una época se intentó unir la placa fotovoltaica con el calentador solar, porque si una placa solar al mediodía usted lo rocea con una manguera de fría y la producción aumenta. Trataron de hacer una mezcla de los dos componentes agua y electricidad, pero eso no funciona. Eso, como quiera que... Tú te imaginas un instalador montando placas solares y conectándole los tubos del agua. O sea, eso no es posible. Pero si usted hace el experimento, tiene placas solares en su casa, y con mucho cuidado que no se vaya a caer, no vaya a decir que Dielino dijo tal cosa con Gustavo y mañana tenemos un tipo con todos esos partidos. Si usted enfría el material fotovoltaico, va a ver que su electricidad aumenta. Por eso es que una de las preguntas que se le hace a los instaladores en los Estados Unidos, un cliente que tiene un sistema en el sur, en Miami, se muda más arriba al norte, ¿qué tiene que hacerle la cablería? Pues mira, tiene que reconfigurar todo porque la producción va a ser mayor. O sea, que tiene, son muchas cosas que la gente desconoce. Y al día de hoy mucha gente, muchas personas piensan que el calor es el que produce electricidad. No es el calor, es el impacto físico de esos fotones, dándole al material semiconductor.
0: Pero entonces, si eso es cierto, también tiene que ser cierto que en la medida que tú tienes esas placas solares expuestas al ambiente, el polvo y la mugre y qué sé yo, va tapando eso, ¿correcto? Pues entonces...
1: Eso es, eso es correcto. Para que tengas una idea, donde yo vivo en Bayamón, que aquel cantante decía que en Bayamón llueve todos los días, yo ese problema no lo voy a tener porque las placas se lavan solas y uno, de los, de, uno de, los de los beneficios tan inclinada es que se lavan solas. Yo tengo una instrumentación y la tengo tan cerca como en el teléfono donde yo puedo ver qué producción yo tengo de mis placas y cuando yo detecto que bajó de lo típicamente que yo tengo todos los días, subo con un cubo, agua con líquido de fregar, una espumita de pie, una escoba suave y las lavo. Ahora, las personas que viven donde hay construcción, las personas que viven donde los pájaros viajan, tú sabes que los pájaros, las aves no van, no dejan de volar para ir al baño, eso genera un poquito más de problemas. Este, y tengo, tengo un cliente en el área sur de Puerto Rico que está al lado de una planta de Pesto Bismol, como decían los políticos, y hey. Bismol, Obrea. Sí. esas placas las tienen que lavar cada dos semanas porque la chimenea que está quemando, claro. quemando unas partículas que son grasosas y pegajosas y eso sí que tú vas a la producción sí, por sí. eso es que eh, es tan sencillo como como con la misma aplicación que tienen los teléfonos los sistemas hoy en día están conectados al internet tú estás viendo lo que produce y tú por lo menos la primera semana que te instalan el sistema tú lo vas a estar viendo todos los días pero después eventualmente eh, eh, con mirarlo, tú dices, mira, yo producía tantos kilovatios, me bajó, pues, debo tener allá arriba un problema de sucio o de un pajarito que hizo su necesidad.
0: Viene un huracán por ahí, una situación hipotética. Tengo mis placas solares en el techo o en el patio, qué sé yo. ¿Yo puedo desconectar las placas, guardarlas y conectarlas después que pase el huracán?
1: Mira, Gustavo, ese es un punto bien eh, discutido en las famosas redes sociales como Facebook, que todo el mundo tiene un doctorado. Si tú, tienes, si tú tienes tres plaquitas, dos plaquitas, tu capacidad física te lo permite y las quieres quitar, las puedes quitar. Si tú tienes una instalación profesional de cualquier compañía en Puerto Rico que se dedica a esto profesionalmente y que sean productos de calidad, tú las vas a dejar quietas. ¿Por qué? Porque se supone que si está bien instalada va a soportar vientos hasta de 170, 190 millas de, de viento. Hay un banco que nosotros hicimos una instalación en Santoma, en un techo de Galvalún, donde las placas se instalaron con una montura no convencional que se llama S5. Tú sabes que María azotó bien fuerte a Santoma. Sí. No, se fue ni, no se fue ni una placa. Y tú sabes también que muchas de, de las muertes que ocurren cuando avisan un huracán, es que este viejito como yo, que se cree que tiene 15 años, se subió a sacar ramas del techo, o imagínate sacando paneles solares, se va a matar. Tú sabes que el riesgo va a estar mayor en, en, en quitar esas placas, porque el que tiene dos placas, o tres placas, fantástico, porque el que tiene 20, 30, eh, en instalaciones comerciales, donde hemos instalado 2.000 eh, eh, hay una instalación en gatillo que son 4 megas, 4 megas son como 4000 placas tú ahí lo que vas a hacer es el personal entrenado y con seguridad antes del huracán que lo bueno del huracán es que nos da una semana de aviso wow. verificar todos los torques de las tuercas, porque si sí, las tuercas se aflojan ah, el, allá arriba hay vibración el metal se acomoda quizás hace cinco años que tú no subes ni el techo, pues por lo menos si tú no tienes la capacidad física y de hacer ese tipo de trabajo alquila que te chequeen toda, todos los herrajes que estén bien eso lleva unas libras de presión y feliz y contento la otra problemática de quitar las placas para hay que guardarlas ¿qué pasa seis horas antes de que llegue el huracán? se va a luz entonces sí. te lo no va a tener luz este, sí. y quizás el huracán está tres o cuatro horas, se fue el huracán, se quedó la isla sin luz, yo te pago si consigues un instalador que te vaya a reinstalar las placas hacia atrás. <risa> que, no Así lo que... ¿Cómo? ¿Yo no lo puedo hacer? Si bueno, la... tú sí, pero, pero es un tipo joven, yo no. Yo, y a mí me quedan cinco feitas y no me voy a trepar a buscar placas. <risa> <Okay>. <risa> o sea,
0: no, que, no. que no es una ciencia reinstalarla, pero tienes que asegurar no. que te lo hiciste bien
1: de hecho, todos los cables que se conectan con las placas solares son unos pros. hay que tener una llave que vale dos dólares, una llave de plástico para engancharle los clips y ya salen o sea que no hay una conexión de tornillo. todos son plots ahora, la placa anclada a la montura si sí tiene unos tornillos y hay unas monturas que son todos estos tornillos de telestil de aluminio y hay una marca que cuando tú aflojas el tornillo de telestil se parte. Tienes que tener reemplazo para cuando vayas a reinstalar. Ok. Pero ¿y cómo yo me aseguro, Lino, de que la persona que me instaló las placas
0: me hizo un trabajo que me aguante viento de 190 millas por hora? ¿Cómo yo me aseguro? Bien, Lino?
1: bien fácil. En el contrato que tú vas a firmar, vas a buscar esa parte que está escrita y en el contrato que tú vas a firmar hay la marca y el producto y hoy en día el más o el que menos navega el internet vete al internet, verifica, ¿sabes? ya es un poquito de trabajo de, de búsqueda, ¿verdad? Pero estamos hablando de, de un equipo número uno que es costoso, número dos que tú lo quieres porque lo quieres para emergencia y claro. te asegura que esté todo bien. Ahora, si contrataste a Paco Placa <risa> por el precio y no sabes ni lo que tintarlo, tienes un problema. Ah, tienes okay. un problema porque cada producto tiene un precio y cada compañía tiene un precio y el precio determina por general el precio determina la calidad de instalación y si la compañía va a estar cinco años más adelante para darte servicio eso es bien importante el puertorriqueño incluyéndome a mí nos gusta buscar lo que sea más barato y no siempre lo más barato es lo mejor o sea tú tienes ahí que hacer un compromiso este, si tienes dudas de las personas pídele referencia que te dé otros clientes que ya la han instalado etcétera, etcétera, pero es como todo, eh, tienes que saber escoger y, y que no salgas en la televisión con su gelamela de que te llevaron un 20 mil pesos y el tipo no aparece
0: Exactamente Estos sistemas de solares, Lino funciona como un Lego, en otras palabras tú puedes añadirle más placas o puedes quitarles placas
1: eso es, oye Gustavo, estás tirando duro hoy. Eso es una gran pregunta en el sentido de que hay unas marcas en específico sí. que para yo expandir le tengo que volver a pedir permiso a la autoridad porque la autoridad te, te certifica y te autoriza X cantidad de producción. Okay. Si, si el que te vende un sistema son sistemas... No quiero hablar marca, pero es un sistema de que se le dijo a la autoridad, voy a producir 3 kilos y 3 kilos. Exacto. Y cuando el cliente quiere añadir 2 kilos más, ya sea porque aumentó el consumo, o ya sea que se compró un carro eléctrico. Oye, los cajones eléctricos están de moda en muchos lugares y Puerto Rico está haciendo sus pinino y yo te garantizo que en 5 años vas a ver muchos cajones eléctricos.
0: Sí.
1: Tesla, Hyundai, eh, Mitsubishi, Porsche. todo. Ford, Ford viene con una F-150 que la ha a la cabeza del todo el mundo. Exacto, este, inclusive la Ford que viene ahora para el 2022 va a tener la capacidad de conectarla a la casa y darle energía a la casa. O sea, que, que eso? Eso, no, Ese bueno. es el primer vehículo que está haciendo eso. Mira este, eso. O sea, eso va a ser un palo. Entonces, eh, también tienes que pensar, yo tengo muchas personas, verdad. tú sabes que yo trabajo en esto, yo tengo muchas personas que siempre le hago la pregunta piensas adquirir un vehículo eléctrico, porque si yo monto con la autoridad 5 kilos, y después necesito tres más que serían 8, sí. y monté el sistema que no es, no es fácil expandirlo, le tengo que volver a escribir a la autoridad un plano, plan, permiso y todo, porque la autoridad lleva un récord de cuánta energía se produce en cada área, porque tampoco esto es algo pipeo, esto la autoridad tiene que tener un control para tener la la, la seguridad de que los cables del área aguanten, los transformadores aguanten. Acuérdate que cuando se diseñó el sistema eléctrico, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, nunca se pensó que la casa iba a producir energía. Claro. Lo que se pensó era que las casas iban a consumir energía. Son muchos detalles y esta noche estás pateando de 3-3.
0: Gracias. ¿Y qué pasa, Lino? Si yo no quiero el sistema de medición neta, yo vengo y quiero no quiero saber de la estampa de luma, monto mi sistema solar, monto batería y me quiero ir 24-7 por mi cuenta.
1: Eso lo puedes hacer siempre y cuando tu chequera esté sólida y siempre y cuando tú tengas plan B. Porque tienes que tener, yo tengo un solo cliente en la isla de Culebra por unas razones específicas que no llegará la... la la energía a esa área sí. la persona usa la residencia de fines de semana y la persona tiene una planta dice muy buena porque acuérdate si yo me desconecto de energía eléctrica yo tengo que tener la capacidad de un buen sistema que trabaje las 24 horas no un sistema que yo le diga a la doña no use el blower apagar el microondas el nene que apague la televisión o sea, tú tienes que seguir viviendo como tú vives eso se puede hacer pero tienes que tener una chequera que los números sean muchos, porque el sistema es costoso y tienes que tener... Imagínate, estás generando tu, tu, tu electricidad en tu casa y tienes que tener un experto, porque tú no lo eres, para que esté dándole mantenimiento a ese sistema. ¿Sabe? La gente no sabe, y no estoy defendiendo la generadora eléctrica comercial, la gente no sabe todo el mantenimiento que nosotros no lo hemos tenido por muchos años que conlleva un sistema eléctrico. O sea, cuando tú te desconectas de la autoridad, tú tienes que tener la capacidad de que tu casa tenga siempre energía, porque hoy en día la energía es vida. Imagínate que a las 8 de la noche el sistema se te fue y tú quitaste el contador. ¿Qué tú vas a hacer? Uh -huh. O sea, Vas a invertir un montón de dinero, vas a tener que tener a alguien standby. stand-by, hoy en día la gente no quiere trabajar tú lo sabes, este, que es uno de los grandes problemas que estamos teniendo con los beneficios de ayuda eh, en el área de profesionales, pues sí, es diferente, pero también sabes que en la época de huracanes no había gas, no había diésel, la gente que lo distribuía no querían ir a los sitios, te duplicaron el precio de los galones de diésel el gas era difícil conseguirlo y como tú te fuiste de energía eléctrica, pues tu sistema tiene que estar siempre operacional ¿Sabe? La, la... mi consejo por mi experiencia de tantos años de bregar con tantas cosas la utilidad eléctrica siempre tiene que existir y debe tener un buen sistema para protegerse en casos de emergencia y debe tener una buena compañía nos estamos tirando sin ser la vida al mar con luna no, luma no sabemos lo que va a pasar pero yo siempre digo que el cristal tiene dos colores eh, y depende por el lado que tú lo mires. Todos sabemos, respeto a la gente de Lutiel, los quiero mucho, tengo muchos amigos, pero la compañía electricidad, por muchos años el servicio ha sido malo, okay. por la razón que sea. Políticos, talleres políticos, eh, un montón de cosas que no quiero hablar de ellas, pero tampoco tenemos la gran compañía eléctrica. Este, hace falta un cambio. Luma no es ese contrato, creo que no es lo más saludable, porque los, los políticos están buscando algo más que servicio. De y de eso tú lo sabes, de eso tú hablas muchas veces. Yo me quedo calladito porque me veo más bonito. ¿Sabe?
0: Ok, en el caso mío, Lino, yo soy una persona que vive bien sencillo, no tengo aire acondicionado en mi casa. Eh, cuando voy a lavar ropa y a secar ropa, voy a otro sitio, comercial o tengo al viejo mío cerca. Eh, ok, una persona que tiene necesidades energéticas bien bajitas como yo, que es un televisor, la nevera regular, eh, quizá unos sitios para cargar la computadora, usar la computadora. ¿Existe algún sistema sencillo que yo pueda utilizar que no me cueste, qué sé yo, miles de dólares por, por usar un término?
1: Sí, señor. Existen sistemas que pueden Pueden variar de entre 3000 a 8000 dólares, dependiendo de lo que quieras hacer, y quizás algunos más baratos, 1900 o 1000, depende verdad, lo que estés buscando. Exacto. Tienes que tener posibilidad de exponerle de, de esos paneles al sol. Esa es una. Perfecto. Dos. Debes buscar las baterías que sean litio, porque ya los litios están bastante accesibles y no bregan con ácido ni plomo. Número tres que sea una cosa sencilla, si no lo vas a montar permanente, que tú lo tengas conectado al receptáculo siempre, va a estar cargado, y a través de, de una extensión o lo que sea, vas a prender tu nevera, tu televisor, uh -huh. tus cargadores celulares, el internet, porque el internet hoy en día es necesario Así. para todo. Sí. O sea, y las citas médicas de este viejito se hacen por internet. Sí. Este... Hoy en día estas cosas son básicas. Ahora, no me pidas un aire acondicionado, no me pidas este un motor de piscina. Eso existe, cuidado, eso existe. Pero como te dije ahorita, lo primero que te preguntan, ¿puedo prender el aire? No, estos son sistemas para emergencia. Y cuando uno vive en emergencia, es emergencia. Por una razón de unos árboles que yo tenía de mango en mi patio cuando compré esta casa en Miami. Este, yo no pude montar placas solar hasta hace poco tiempo. Y yo, María, lo pasé. Mira cómo lo pasé. Una batería, una placa de 315 vatios, un inversor de 1500 vatios, un sistemita bien sencillito, mantenía la nevera de día conectada, que era lo que yo quería. De noche entraba el carro en reversa, tenía otro inversor, me conectaba al motor, lo dejaba encendido en baja y veía televisión, y hacía unas cuantas cosas... Llegaba la hora de dormir, ponía el madre en el balcón y me acostaba a dormir. Así estuvimos viviendo seis o siete meses aquí en mi casa porque mi techo estaba tapado de unos árboles de mango de 40 años. Yo compré la casa así. Eh, energía eléctrica venía cuando, cuando, cuando vinieron los bomberos, que los postes cogían fuego porque los árboles estaban entre los cables. Ellos venían, apagaban el fuego, la energía eléctrica venía quizás un mes después, cortaba una jamita. Y yo te pregunto, ¿qué, te, ¿qué le pasa a un árbol de mango de 40 años que tú le podas una ramita? ¿Verdad que se pone más grande?
0: Sí,
1: señor. Se pone más grande y más fuerte. Sí, señor.
0: Estuve
1: peleando con la autoridad de energía eléctrica tres años. Fui a Recursos Naturales. Me dijeron que, que no tenía que pedirle permiso a ellos porque la autoridad tiene el permiso de cualquier árbol que esté quedados los cables, llevarlo al piso. Sí. Pues el supervisor de Recursos Naturales, me como yo llevé la escritura, llevé fotos, me dijo, aponte, te voy a dar el permiso, no te hace falta, pero te lo voy a dar. Se lo llevé a la oficina de Minilla en Mayamón. Tardaron año y medio más el proceder. El árbol lo terminé que secando yo y tumbando yo para que ellos cambiaran unos postes podridos. Mira, mira. De eso es que se trata. Tú sabes, y si tú tienes la posibilidad, vives en un apartamento que tenga el chance de poner unas placas que vienen, unas placas sencillas, eh, flexibles, que no son tan eficientes, pero son de uso militar. Tú los tiras en el piso, los abres y vas a tener cierta capacidad de recarga de esa batería de litio. Ahora, no pretendas prender un aire ni pretendas prender una nevera Uy, en una emergencia grande, yo les recomiendo a las personas que tengan este freezer chiquitito que viene uh -huh. y, y ahí tienen una... O sea, el freezer chiquitito es más eficiente por muchas razones. Las paredes son más gruesas, no tiene ice maker, no tiene difroz. El ice maker cuando prende para tumbar los cubitos de hielo gastan 1500 vatios. Y cuando la nevera entra en disfrost es una cosa parecida para, para licuar la escarcha y dejarla limpia. En una emergencia yo necesito algo sencillito, este freezer pequeñito de 5 pies cúbicos para tener coger a la carne, la comida, puede hacer hielo para echársela a las bebidas. Son estrategias que con poco dinero puede sobrevivir y pasarla bastante bien. Ahora, no me pidas y esos productos si existen, entre los 1.500 dólares podría llegar hasta 8.000, 9.000 dólares, algo sencillo. Ya casi se nos acaba
0: el programa, Lino, y no quiero dejar fuera a las personas que no tienen casa, que viven en apartamentos, porque ellos también quisieran a lo mejor montar su sistema solar. ¿Cuáles son las cositas que ellos tienen que hacer diferente a como lo hacemos nosotros
1: que vivimos en una casa terrera? Mira, ahí las posibilidades son bien, bien pequeñitas. Pero yo he tenido la experiencia cuando tuve la, la tienda en Bayamón para los años 2000, algo que vino una tormentita, vino algo sencillo. Ese tipo de cliente compraba estas dos cajitas que se vendían, que, que tienen todo: tienen el inversor, tienen la batería, tienen todo, que tú la tienes conectada a la pared y se carga y la usa. Te va a dar los 8, 10, 12 horas. Ellos compraban dos. Usaban una en la noche. Y durante la tarde para, para mantener sus cocina trabajando, la otra se le llevaban al trabajo, la cargaban en el trabajo y hacían el intercambio por la noche, o sea que esas personas que tienen apartamentos que no tienen posibilidad ninguna, pueden tener dos cajitas de estas, hoy en día vienen con materias de litio muy buenas, intercambian, si de día tienen la capacidad de ir en casa de tu tío, tu hermano, o el trabajo que tenga luz, pues entonces la recarga y las intercambia, esa es una posibilidad, Okay. Si tienes terraza y te dan el permiso de hacer una montura, pedir los permisos, puede ser que se monte algo. Si tienes terraza y no quieres hacer fijo porque no te lo permiten, comprar estas placas que son enrolladitas y las aves las tiras al piso. No vas a tener el mejor sistema del mundo, pero tienes algo. Puedes cargar celular, puedes prender tu computadora, puedes tener una neverita pequeña, etcétera, etcétera. Todo cada cada caso tiene solución. Es cuestión de pensarlo con tiempo, porque no me pretendas salir a buscar la solución dos días antes que venga la tormenta. Cierto. No pretendas ir a buscar algo a las, la, iba a decir el nombre, a los almacenes grandes eh, dos días antes de que venga la tormenta, porque mire, el momento de prepararse es ya. Y el, el sistema de, de, de Weather Bureau empezó a dar noticias desde mayo 15 porque se espera una, una situación fuerte de aquí en adelante por el cambio climático haz tu plan de contingencia ya las medicinas, la estrategia buscar estos equipos me da mucha pena porque hay muchas personas que me llaman que en la emergencia de María se metieron al internet, pagaron un, un pasaje bien caro UPS, se metieron a Amazon a Power Play y comprar un sistemas que en el catálogo se ve elegante, pero no funciona, tú sabes eh, mi consejo sería que empiecen ya a pensarlo, que busquen cosas locales, de, de compañía que le puedan explicar y demostrarle cómo funciona, porque si usted pide algo con Amazon, créame que lo que le va a llegar es como el que compra Wish, eh, que le venden el, el muñeco así de grande cuando le llega le cae para el llavero este, y, y devolverlo es mucho problema y caro, porque si compró baterías selladas por corre por el sistema, eso pesa y vale mucho dinero. Exacto. Mi consejo comiencen ya de su plan estratégico y empiecen también a entrenar a su familia de cómo utilizar esa poquita energía que tienen. Si yo viví ocho meses, seis meses con una placa y una batería, cualquiera lo puede hacer tomando en cuenta la restricción. Tampoco es para exagerar ni en mandarse. Ahora, gracias a Dios, tengo mi sistema con medición neta. Llevo varios meses pagando 4 dólares. Y si se va la luz, mi casa tiene la capacidad de sobrevivir 24/7 hasta que llegue la energía.
0: Excelente. Un comentario final. Ya estamos a punto de irnos, eh, Lino. Luma está buscando crear una ley para poner un impuesto de 75% a las placas solares, conociendo, por supuesto, que los clientes se van al de baja tan pronto ellos arranquen el, el martes. ¿Qué
1: tú crees de esto? Bueno, mira, no es el 75%. Es de, puede ser un 30% de lo que se cobre. Si yo pago 4 pesos, sería un 30%, 30 de mi cargo. Okay. Y no es Luma. Es el gobierno de Puerto Rico que le hizo un plan y se lo llevó a la Junta de Control Fiscal le dijo, mira, podemos sacar el chavo de aquí al gobierno te lo dice Luma se limpia las manos Luma viene a, a distribuir y transmisión y distribución y gana el chavo, Luma no le importa nada de energía solar, ni quiere saber de energía solar porque ese no es el negocio de ellos ellos son unos administradores caros o sea que Ahora, fue el
0: gobierno de Puerto Rico el que sugirió eso perdóname fue el gobierno de
1: Puerto Rico el que sugirió eso el gobierno de Puerto Rico, calladito a la boca, hizo un plan que le dice es como, y es que me, me están metiendo para el que no me quiero meter. ¿Te eso? acuerdas la 936? La 936 que fuimos y le dijimos: mira, esto hay que quitarlo para hacer el Estado. Lo quitaron. Pues más o menos lo mismo. Mira, pues se a esto. O sea, España puso un impuesto al sol y lo tuvo que quitar. Lo sé, lo sé. Este, esto es ilógico. Tú sabes, y si yo pago 300 pesos de luz y me mediciones son 4 dólares, pero me van a subir a 25 por un cargo para mantener las redes, los pago. Es más barato. Pero eso no es Luma, no es Luma.
0: Gracias por la aclaración.
1: Se, se le quiere echar en los 20 pesos a Luma. Luma le importa tres pepinos. Luma le van a pagar, pase electricidad o no pase electricidad por los cables, porque ellos no, ellos no cobran en la producción. Ellos lo que bregan es. La administración de la energía en la isla.
0: Lino, finalmente, ¿dónde te podemos conseguir? Los amigos que nos están escuchando, ¿dónde te pueden conseguir para información y para contratar tus servicios?
1: Bien sencillo. Usted pone Lino, te lo dice en cualquier browser y me va a encontrar de ahora a las piedras. Si pone Lino a ponte, me va a encontrar. No, o sea, no hay forma de que no me vean. Excelente. Lino
0: te lo
1: dice y ya. Muy
0: bien. Ah, pues Lino no lo dijo durante la pasada hora y espero que haya estado escuchando esta excelente exposición del señor Lina Pontelino. Un abrazo, muchísimas gracias. Me honras nuevamente estar conmigo en el programa y no será la última porque seguiremos informando. Así que...
1: Sí, señor, bien, nada. Este, gracias, gracias a ti por la oportunidad. Eh, sabes que te quiero mucho, siempre nos mantenemos y nos llamamos cuando sube el tema. A esa chica Marla, muy amable, gracias por, eh, ¿verdad? Eh, dame los enlaces, etcétera, etcétera, estoy disponible, y Gustavo, créeme, que del martes en adelante vamos a tener muchos temas para hablar, yo tengo en, mi, tengo en mi canal de YouTube, que lo acabo de subir hoy, yo me fui el sábado live, porque yo salgo live todos los miércoles, y no te lo hice por Facebook, y, y, con, y, 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 y titulé este, este live, los bochinches de humo y la Autoridad. Era eso. Vayan al, al canal de YouTube, busquen ese, la, ese video que lo acabo de subir esta mañana, porque una vez que lo paso por YouTube por Facebook, yo lo subo a YouTube. Claro, lo los bochinches de la autoridad y luego ah, y los doctorados de Facebook. Porque en Facebook todo el mundo Gracias. sabe. <risa> Gracias, Lino, cuídense mucho. <risa> excelente semana, te quiero un montón. Chao, un abrazo, saludos a
0: todos, buenas noches. Mis amigos, será hasta entonces, hasta el domingo que viene. Cuídense mucho, excelente semana. Y sálvese quien pueda. Hasta entonces.